0: Hello， 大家 好， 欢迎来到今天的山枪阅览室。那在今天开始之前 呢， 我想要读一 个， 就是有听众他就是写了私讯给我。然后，因为大家有时候可能会透过 podcast 留言或私讯，或是 IG， 还有 email， 所以其实很分散。那我就是呃，可能很随性的分享一些听众的想法给大家，然后也欢迎大家持续给我 feedback。他说：“嗨，余涵，你好，在我听完第二十集的《三腔阅览室》，决定用私讯的方式联系您，希望您看到这篇。有，我有看到。”我是在公事的一把青开始关注您的，当时我是个悠闲的大学生，所读的学校在高雄空军官校附近。每当天空响起飞机经过的声音，我便会想起朱青与郭枕那短暂而美好的爱情时光。出了社会之后，很少有时间静下来阅读。某天在成品偶然走进《山腔图书馆》这本书。短片的内容也可以看出字里行间的美好趣事。之后我就很少读过完整的一本书了。我是在医院工作的护理师，小时候也有阅读的习惯，但碍于护理工作需要轮班，假日时也只能进行补眠活动，其余时间就是吃饭配电视，久而久之就不太阅读了。最近疫情升温，说真的。白色巨塔里的医护人员都很辛 苦， 而这样看似没有尽头的日子也一阵子了。我突然想躲进书 里， 远离这种忙碌的日子。还好在 p a r k a s 有山枪阅览 室， 在下班休息时听你朗 读， 让我觉得很自 在， 也很放松。希望山枪阅览室能一直继续开 张， 期待您分享更多好 书， 我也会继续一直听下去。祝您健康平安。好哦，真的很谢谢他写了这篇留言给我，因为，呃，就是表示他就是一个忠实的听众，然后也很期待我每周分享的书。然后现在在医院里工作的每一个医护人员都辛苦了，那希望山香阅览室能继续陪伴你。然后大家写来的留言其实我都有看到，但是因为我会不时分享，然后大家也可以期待我会在。哪一集的时候突然分享你的留言，然后我觉得大家都写得很认真，而且文笔很好，就是都读起来让我觉得就是充满了感动。我可以在遥远的地方感觉到，呃，虽然我都是一个人自言自语的在分享这些书，可是好像有感觉到那个投进水里的石头，因为就是大家留言泛起了非常多涟漪，在水上打水漂很多层。然后我就觉得，那我就要继续很认真的推荐我觉得很有趣的书，然后让大家在日常生活中、工作的时候，或是心烦意乱的时候，带着这些书中的文字一起平静下来。那我今天也要分享有趣的书，今天要分享的是我一样很爱的村上春树，然后是他的随笔集，那真的都非常短，每一篇大概都一千字左右。然后这这本书叫《村上收音机》。好，那我要就是开始喽，翻到第178页。长寿也麻烦呐、啊，早死比较好还是长寿比较好？如果要我从这两者来选的话，我想当然是尽可能活长一点比较好。我是压倒性的这样想的。不过翻开《文学百科词典》。看看古今东西作家的脸时，却会落入沉思。活得太久似乎也不怎么样。怎么说呢？年轻时候死去的作家会留下年轻时候的容貌，相对长寿的作家大多以死前左右的相片成为固定的形象。例如韩波、普希金等人的相片经常是年轻气盛的，比较起来，托尔斯泰和志贺直哉却感觉已经老了。至恶之灾，哈，就是那位在教科书上登出照片的秃头老公公吧？变成这样对吗？以他们来说，应该也会想说，你们偶尔也把我年轻时候的照片刊登出来嘛？要不然，简直就像我一辈子都是老头子似的。可是他们这样的声音并没有传到世间，也没有理由传到，永远都是上了年纪之后，头也秃了。满脸皱纹的相片流传在世间。如果无论如何都不喜欢这样的 话， 就必须像沙林 杰， 就是《麦田捕手》的作者那 样， 从某个时间点开始关闭在高墙 里， 从此不在世间抛头露 面， 也不拍任何新照片。这样的话倒还好。沙林杰今年已经八十二岁 了， 可是几乎没有人知道他中年以后的脸是什么样子我觉得也不必做到这个地步。老实说，嗯，而且在与世隔绝、悄然隐居的期间，无法成为传说的对象，很可能就会被人家完全忘掉了。你说是吗？外国有专门为作家拍摄脸部特写的摄影师，他们是真正的专家，几乎只拍作家的肖像，不拍别的。他们拍作家，把底片存档起来，库藏保存着，有需要的时候。在硬要求调出来租给出版社以获取收入。最近有杰利鲍尔和马利翁艾特林格，这两位就是这方面的代表。这两位也帮我拍过照片，让我觉得啊、哦，原来如此，专家果然不同凡响，就像手艺好的牙医一样。这样比喻也许很奇怪。艾特林格在纽约摄影棚所拍的瑞蒙卡佛黑白照。就因为卡佛不久之后去世，因此发挥了作为固定形象的功能。这是一张相当有味道的出色照片，生动地透露出正在工作巅峰状态的作家般神韵，勤快地努力维持健康，活到九十六岁，最后让世人说什么啊？村上春树只是个脏兮兮、衰衰弱弱的老头子嘛？那我可不愿意。可是我也不想早死啊！真是伤脑筋，嘀嘀咕咕。好了，这一篇就这样。我记得我以前就是翻到这一篇的时候，我就瞬间觉得天啊，他说的没错哎。因为大家如果就是有参加过告别式的话，就是那个照片都是通常就是比较近期的照片，所以的确也像他说的，如果你真的活得很长寿，然后很努力的保持健康，就最后你的肖像照或是你。留在别人心中的照片，好像就只有衰老的样子，而没有其中你可能年轻时候的样子，好像也会觉得很惋惜这样子。所以我后来发现村上春书》他的那个作者两位，他照片好像都同一张，就是我后来也没有看过他比较好奇的样子。就在他随笔集里面，他也嘀嘀咕咕了这件事情，然后。看到这个随笔集里面，虽然短短的，可是好像就是有一个人在旁边跟你聊天一样，然后你也会有其他的想法冒出来。例如说，他的比喻就是，就是那个专业的摄影师，就像遇到好的牙医。那像我最近在矫正牙齿嘛，所以我现在也正是带着牙套来。就是读这个书，所以有时候会声音不清楚。那因为戴牙套，所以你常常就是要去看牙医啊，各种。你真的会觉得，如果你遇到一个让你安心的牙医，就像遇到一个让你安心的摄影师一样，你会瞬间放心许多。所以，就是各行各业的专业领域的人，就是有时候其实真的会。让我们这种完全不懂的人，就是放下很多心。然后我就会非常尊敬各行各业的职人，对。然后我很希望我的牙齿赶快矫正好，这样我之后念起来就不会这么卡这样子。那我想要再读一篇，就是在《村上收音机》里面的另外一个短篇，叫做《不吵架》。那我要开始喽，在186页。我虽然算不上性格非常温厚，不过倒是从来不会跟人家正面冲突、吵架。至少从我这边来说的话，就想不起有任何一次跟谁吵架、分手的 case。人家说我坏话，我也不太会生气。说起来，也许这就是原因之一。由于工作性质的关系，我在很多方面都曾经被很多人说过很糟糕的话，不只是被人说说而已哦。还被报纸和杂志印出来，虽然不是没有被赞美过，不过大概算起来还是被诋毁比较多。例如说，村上是傻瓜，村上是伪善者，村上说谎之类的。我没骗你，人家真的这样说。被这样说，当然不会有好气。如果有人还有好气，那准是个个性异常的人。不过我仔细想一想，世间到底有多少被批评说你这家伙是伪善者？还能拍着胸膛反驳的人呢？至少我就做不到。我会想，被人家这么一说，或许自己心中真的有伪善的部分，也不一定。老实说，和这有同样的意思。我确实是个傻瓜，也会说谎，太任性、固执，而且还容易见异思迁，没有耐性，粗心大意，缺乏教养，不够洗练，不该做的事情马上又忘记，还会开一些没有意义的无聊玩笑。协调性零，人性浅薄，考虑的内容也浅薄。说到我写的小说也一样，我试着重读之下，相当笨拙。嗯，当然，就算加上所谓或多或少的注释，这样试着表列出来之后，确实深深感觉自己像个没有存在价值的人。如果说还有什么其他人格缺陷是我没有的，大概就是酒精中毒、虐待幼儿和练袜癖之类的吧。可是，一旦这样想开之后，已经没有什么可以失去的了。不管谁在说我多糟糕的坏话，我都不害怕，也不特别生气了。就像掉到水池里，已经全身湿淋淋之后，有谁再浇你一盆冷水，也就不觉得冷了一样。这样的人生，要说轻松也很轻松。相反的，甚至只要涌出自信来，像我这样差劲的人，倒还蛮硬朗的嘛。我相当坚定地相信，世上什么最能深深损害一个人，那就是错误的赞美方式。我看过太多被这样赞美的方式摧毁掉的人。人一被赞美之后，为了回应这些赞美，就会过分勉强自己，于是反而迷失本来的自己。这样的例子真的不少。所以你也一样，如果人家无缘无故或有缘有故的要二言伤害你，不妨想成啊，幸亏很高兴没有被赞美，哈哈。不过话虽如此，这种事情毕竟不太容易办到哦。嗯，很有趣吧？感觉就是虽然是翻译的，但还是可以感觉到村上春树的某一些语气跟某一些小幽默的地方。其实我觉得，呃，有时候看村上春树的随笔，就是觉得自己好像有同伴的感觉，因为像我们的职业上，就是因为要抛头露面嘛，就是。虽然拍片这个产业就是有目前幕后工作人员，大家是一一起的，可是因为你是表演者，所以你会站在银幕前面，那你当然会接收到很多批评指教，也会接收到很多赞美。那有时候有些人就是可能他并不是那么认识你，或是他可能只是呃透过某一个方式认识你，他可能会对你有一些刻板印象。然后总之就是，我觉得人活在这个世界上，不管你在职场上或在任何地方。一定会因为嗯不熟 悉， 或是你可能跟人家相处的过 程， 或是工作的过 程， 有一些呃理解上或是沟通上的不 良， 导致于别人对你有一些误解的印象。那像我以前可能就是刚开始的时 候， 我真的是比较慢熟跟怕 生， 所以我有我有被写过 说， 呃， 我就是一个什么很臭拽哦。就是我好像记得我在那个文字上有看到“臭拽”两个字，然后我那时候回去我就看到，我想说，哎、欸，这是什么意思？然后我就看到我室友说，哎、欸，他们说我臭拽，哎，然后我就觉得啊、呃，好像是不太好的意思。但是其实因为从来我身边的人没有人这样形容过我，大家顶多是形容我就是有时候比较慢熟，或是熟了之后完全变疯子，然后不熟的时候就很安静这样，或是。总之就是在这个世界上，每个人会对你贴上各种他对你的印象，然后你有时候去 Google 搜寻，也会看到一些可能有人觉得你鼻子长得很大、啊，或是什么，就是各种对你外貌上的，或是对你性格上的某一些东西。但就像村上春树说的，那好，那例如说我们到底要反驳什么？这就是别人的感觉嘛。然后如果人家说我鼻子很大，对啊，因为这是。我爸的鼻子就鹰钩鼻，所以可能我我跟我爸妈，我说我爸妈生的小孩，所以我的鼻子也就是，他就比较有在在我脸上的特征，就可能比较有特色。那有些人可能喜欢这样的鼻子，有些人不喜欢这样的鼻子，觉得这样的鼻子就太不好看，什么什么之类。但我也不能去改变嘛，就是这是我爸妈给我的礼物。或是有人觉得我就是那种好像比较不社会化，然后比较不会跟人热络，跟这个行业里的大部分的人不一样。但是因为我从小到大都是这个个性，然后你要我一下因为这个工作改变，我其实也是没有办法这么快，所以我当然就是缓慢的，就是去照着我的步调去慢慢的，为了我的工作去做一些调整。那像我最近也看了一个韩剧，叫做《我的出走日记》，那里面其中一个女生她也是有社交恐惧症，可是。你知道每个人就是成长的过程中，总是要克服很多事情。所以当别人对我有批评指教的时候，其实我也会稍微反省一下，说我自己是不是真的太封闭自我了？那是不是有些时候试着跨出那一步，就走出自己原本的个性，然后尝试一下？当然，我的性格不会完全被改变。例如说，从一个很怕生、安静的人，突然变成一个。就是无比活泼、社交能力极强的人，可能也没有办法一夕之间转变，因为我的本质就是这样。但我要接受我的本质，然后从我的本质里面跨出一点点新的延伸，大概是这样的状态。然后，而且可能就是再把自己的自在扩大一点点，那我可能就会减少这样的误解。不过我觉得后来大家也就多少知道我就是比较喜欢静态的活动，然后比较喜欢可能阅读啊，或是比起去人群很多的地方会紧张不自在，我可能比较喜欢独处。久了大家认识你这个特质以后，可能那个误会也会变少了。但是如果刚认识你的人，多少还是会觉得，哎，怎么好像怎么很不合群啊，都不一起吃饭什么什么的。所以有时候透过书籍，或是透过一些呃，就是戏剧，就是遇到类似频率的人的时候，我就会觉得有深深被理解的感觉。因为像村上春树其实也是没有很喜欢聚会的。总之就是看了这个随笔，我得到疗愈。那希望在各行各业里，就是有工作上的辛苦，或是人际关系上相处有一些辛苦的时候，其实不管是透过一些。文字上或是一些戏剧角色上，希望大家都可以找到自己出走的方式。那这一集的山墙阅览室就到这边结束喽，我们下周见。